0: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une situation qui s'est passée hier. Euh, J'étais avec ma fille à l'école et elle jouait avec une copine. Et la maman de cette copine a pris une photo, s'est retournée vers moi et m'a demandé euh, très gentiment est-ce qu'elle pouvait la mettre sur les réseaux sociaux. Donc je lui ai dit que, que non. Euh, elle a été surprise parce que je pense que la question... Euh, voilà, c'était plus une formalité. Je l'ai remercié déjà de m'avoir posé la question parce qu'en soi, elle, est, elle était pas obligée. Hein, elle n'était pas obligée de le faire. Elle aurait très bien pu poster la photo et, et je ne l'aurais jamais su, jamais vu. Euh, mais voilà, elle m'a posé la question. Je lui ai dit que je, je ne souhaitais pas que ma fille soit exposée sur les réseaux. Et s'en est suivi une discussion hyper intéressante où on a partagé nos, notre point de vue sur la question. Euh, ça me fait penser que j'avais lu un livre il y a quelques temps de Delphine de Vigan qui s'appelle Les enfants sont des rois euh, je vous le conseille sur le sujet il est, il est assez sympa et il y a aussi euh, Elliot à Bécassi qui s'appelle Instagrammable, où là on suit des lycéens sont sur les réseaux sociaux voilà les, les deux livres sont intéressants Mais les enfants sont des rois c'est bien parce que ça raconte l'histoire euh, pour faire très très simple hein, l'histoire d'une maman qui met en avant ses enfants sur les réseaux qui ça lui permet aussi de gagner en popularité etc etc et euh, bon ben on voit la, par la suite les conséquences que cela peut avoir euh, sur euh, les enfants ça nous donne aussi une, une perspective qui, qui est intéressante mais voilà, donc cette question des réseaux sociaux, c'est plutôt récent. Hein. Les parents n'avaient pas forcément euh, Instagram et compagnie, et euh, les photos, ça restait dans le cercle familial. Mais notre génération, on retrouve très facilement à poster des photos de, euh, ben voilà, nous euh, enceintes, euh, bébés à la naissance, bébé qui commence à parler, à marcher, des, des, des photos du quotidien qui, qui sont en soi banales. Mais je me dis que l'enfant, quand il commence à avoir 10 ans, 15 ans, 16 ans, finalement, il se retrouve avec un historique de photos sur le web qui est, juste, qui est juste impressionnant. Donc, il y a des personnes qui vont montrer complètement le visage. Il y a des personnes qui vont montrer des vidéos. Il y, a, il y en a qui vont les montrer, qui vont les partager, ces photos-là, juste sur, pour papy, mamie. D'autres, ça va être un peu plus étendu. Voilà, après, chacun chacun sa manière de, de fonctionner. Dans tous les cas, ça part d'une bonne attention, hein. Mais je m'interroge après pour la suite. Déjà, je me dis que plus on publie sur les réseaux, plus on a envie de publier, forcément. L'algorithme est bien fait hein, et forcément, ça nous incite à, à faire toujours plus. Euh, ça crée de l'attachement aussi sur les personnes, pour les personnes qui regardent. Euh, il m'arrive de suivre quelques comptes euh, de famille et c'est vrai que voilà, c'est toujours très touchant, c'est toujours très mignons et on a envie d'en voir, en voir un peu plus, on a l'impression d'être avec eux, de vivre leur quotidien, partager leurs émotions et c'est très, très touchant mais je, je peux comprendre que quand on est de l'autre côté et qu'on met en avant ses enfants, on est toujours fier de nos enfants et on a toujours envie d'en montrer plus et encore et encore et il y a ce système aussi on a plus de likes et plus de commentaires et, et, et ça fait grandir une communauté au final ça devient peut-être même pour certains un moyen de, de vivre hein. je pense que certains vivent de, des réseaux sociaux en mettant en avant leur, leurs enfants donc il y a une vraie spirale qui se, qui se met derrière et, et je m'interroge jusqu'où va cette limite est-ce qu'on n'en montre pas euh, trop et quelles sont les conséquences que ça peut avoir aussi sur les enfants plus tard euh, je me suis fait la remarque en me disant moi, si petite, ma maman avait publié, mon ma maman, mon papa, avait publié des photos de moi, donc des photos hein, du quotidien, hein, toujours euh, on reste très, euh, très soft, très, très classique, donc des photos où je suis bien apprêtée, je sais pas, des photos de moi qui ouvre mes cadeaux à Noël, des photos de moi au parc, <rire> des photos en vacances ou, ou autres. Comment je l'aurais vécu Je pense très sincèrement, je l'aurais pas très bien vécu en fait. Je l'aurais pas très bien vécu. Parce que les moqueries au collège, lycée, etc., c'est quand même très facile. Et je me dis, c'est des photos que, qui partaient d'une bonne attention, mais j'aurais pas aimé que mes copains, copines voient ces photos de moi enfant, en fait. Enfin, je sais pas. Je j'aurais pas apprécié qu'on voit ma bouille d'enfant, quoi. Si j'avais envie de montrer des photos de moi petite à des copains, bah ok, je le fais. Mais j'aurais pas aimé que... C'est comme, vous savez, quand vous invitez des, des copains à la maison, enfin, des, des amis à la maison, et que vous dites, « Ah, oh, regarde, t'as vu la tête que j'avais quand j'étais petite Regarde, je te sors l'album photo. » Vive <rire> les années 90. Non, mais voilà, je te sors l'album photo, regarde ma tête. Bah ben, je suis pas sûre que j'aurais voulu le faire avec la Terre entière, en fait, ça. On le fait qu'avec quelques amis, mais on le fait pas avec tout le monde. <rire> Alors aujourd'hui, là, ces enfants qui sont exposés, euh, bah oui, ils vont tout le monde pourra voir les photos d'eux quand ils étaient petits, quoi. Qu'est-ce qu'ils aimaient faire, les grimaces qu'ils ont pu faire, je sais pas, les robes qu'ils ou elles portaient, euh, leur attitude, leur comportement, tout. Ouais, je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous auriez aimé avoir des photos de vous sur les réseaux quand vous étiez plus jeune Et surtout, euh, comment, quel regard vous, vous auriez eu euh, quand j'étais adolescente, à l'époque il y avait Skyblog et je me rappelle avoir posté des, des photos. Alors rien de, encore une fois, rien de très méchant. Aujourd'hui je les ai supprimées ces photos, mais je suis sûre qu'elles sont quand même quelque part hein, sur, sur internet, c'est obligé. Et ben, j'en suis pas fière de ces images-là, parce que pff, ouais voilà, euh, t'as 15 ans, t'es un, un peu bête et t'as des positions où... Euh, Enfin, sur une, sur, je pense à deux trois photos où j'avais des positions, oui, de gamine. Hein. Aujourd'hui, je verrais ces photos, je dirais, ok, c'était juste une adolescente. Mais euh, j'ai pas envie de les revoir, ces photos-là. Et j'aurais pas envie qu'un collègue de boulot les voie. j'aurais pas envie que, euh, euh, je sais pas, ma voisine les voie. Et, et, et donc, je me dis, pour un enfant, c'est la même chose. Et on doit avoir le, la main sur ce qu'on veut montrer de nous. Et donc, moi, j'ai eu la possibilité de les effacer, ces photos. Mais quand il y a un historique de, euh, je sais pas, 100, 300, 1000 photos, euh, toutes les effacer, c'est quand, quand même autre chose. Et puis, même si on les efface, les gens, ils les ont vues. Ils, ils les ont vues et, 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 et ça les a marqués. Donc Voilà, je me posais cette question-là. Et puis, également, au niveau de la, du comportement qu'on transmet à nos enfants. Parce que ces enfants qui sont photographiés toute une journée alors à chaque fois vous mettez le curseur où vous voulez chacun chacun fonctionne différemment mais mais du coup, on a ce réflexe-là, je pense, de sortir le téléphone et dire « Attends, là, c'est trop beau le paysage, t'es trop mimi, attends, vas-y, je te prends en photo, etc. » Mais finalement, on prend notre, on, notre temps est bouffé par ce moment-là, ces moments-là où on sort notre téléphone, où on prend notre enfant en photo qui fait un joli sourire devant la photo. Vous savez, le beau petit sourire quand ils sont enfants, genre « vas-y, Vas-y, prends-moi en photo, j'ai autre chose à faire !» Mais ils le font. Et, et comment on peut... Si nous, on est tout le temps sur notre téléphone, si dès qu'on vit quelque chose... Un moment sympa, on sort ce téléphone systématiquement et qu'on dit « Attends, je vais le mettre sur Instagram, attends, je vais le mettre euh, sur tel site. Ah, t'es trop chouette. Attends, regarde, je vais modifier, on va la refaire. Là, c'est pas net, etc. » Et qu'on passe 20 minutes dessus. Comment on peut demander plus tard à nos adolescents de ne pas être tout le temps sur leur téléphone, quoi Parce que nous, c'est un réflexe. Aujourd'hui, on le sort tout le temps. Et, et moi, la première, hein, je vois très souvent, je me dis ah, « Attends, regarde, là, c'est sympa. Vas-y, je te prends en photo. » Mais c'est très contradictoire de demander derrière à nos enfants de lâcher leur smartphone et quand on leur dit euh, « Allez, vas-y, lâche ton téléphone, apprécie le moment, regarde, on est là en famille, c'est sympa, et toi, t'es tout le temps sur ton téléphone », bah oui, mais nous, on fait la même chose. On fait exactement la même chose. Euh, donc oui, ça part d'une bonne intention, mais, mais pareil, euh, où est la limite Et comment on peut profiter de l'instant présent si on est sans cesse sur son téléphone donc c'est bien de prendre des photos parce que c'est vrai que ça nous fait des souvenirs et, et je suis la première à avoir beaucoup de photos à faire plein d'albums photos pour me souvenir parce que dans quelques années je, je sais que, que, que voilà, je vais oublier et quand je vais les revoir ces photos je me dirai ah ouais c'était chouette on avait fait ci, on avait fait ça donc euh, ok pas de problème mais, mais voilà faire peut-être la part des choses en disant euh, on fait la photo mais, mais on profite du moment et ça ne bouffe pas, pas l'instant présent quoi de même je m'interroge sur le côté euh, dépendance au regard des autres, je vois déjà, euh, nous adultes, ben voilà, quand on publie quelque chose, euh, on est content de voir qu'on a des likes, on est content de voir qu'on a eu des commentaires, euh, parfois on a des compliments, c'est hyper flatteur, enfin, voilà, les, les réseaux sociaux, euh, c'est un côté euh, euh, très narcissique et hyper hyper agréable euh, quand on reçoit des likes et des... Euh, et des commentaires sympas, et à contrario, quand on a des commentaires négatifs, ou des dislikes, et compagnie, euh, ça nous touche, et souvent, on a peut-être 10 commentaires sympas, et un négatif, eh ben, le négatif, il va avoir du, du mal à passer. Et, et nous, on a cette position-là, avec notre regard d'adulte, notre position d'adulte, mais un enfant... À qui on dit, ah ben bah, regarde, je t'ai posté sur internet, regarde, il y a plein d'avis, tout le monde dit que t'es trop mignon dessus et tout, c'est chouette. Bah quelque part, l'enfant, il est comme nous, il est demandeur en disant, bah tiens, comment cette photo, elle a été appréciée, ah oui, j'ai plein de vues, d'accord Ah oui, mais ma copine, elle a eu plus de vues sur sa photo, bah ça veut dire que moi, c'est pas bien, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal Enfin, ça, ça peut poser plein de questions que déjà, nous adultes, c'est pas évident, c'est pas évident de ne pas se comparer, c'est pas évident euh, euh, d'être. Euh... D'être ouais, bienveillant envers soi quand on a des critiques négatives, c'est pas simple. Alors, les enfants, waouh, wow, d'autant plus, quoi. D'autant plus. Alors, oui, on peut les protéger en leur disant bah, écoute, je, je te montre pas, je publie la photo, oui, elle, elle, a, été, elle a été appréciée, mais, mais sans leur dire le nombre de likes, sans leur dire les commentaires, et sans lire les, leur lire les commentaires positifs et négatifs. Mais à un moment donné, ils y auront accès en grandissant. Et là, comment ils vont aussi traiter ces informations-là parce que si l'enfant, il reçoit un commentaire négatif quelque part et ce commentaire, il disparaît pas, ben peut-être qu'il va le lire dans quelques années et se dire, ah ben oui, en fait, il a raison. Euh, je sais pas, sur la photo, euh, j'ai un gros nez, t'as vu le pif que j'ai Et en fait, ça va devenir un gros complexe qu'il avait déjà et qui va s'accentuer à cause, à cause des réseaux, quoi. Alors, euh, oui, on vit dans un monde de réseaux sociaux, j'ai pas de débat là-dessus. Et les enfants, très tôt, euh, vont avoir un téléphone et vont être aussi sur ces réseaux. Mais justement, est-ce que nous, on ne doit pas être garange de on... ça Doit pas être nous qui devons les protéger, parce que eux, par la suite, vont aussi se forger, vont aussi apprendre à maîtriser les réseaux sociaux, vont aussi apprendre à, à, à connaître les codes. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'ils partent de départ par eux-mêmes plutôt que nous, on leur fasse déjà un historique qu'ils vont dès qu'ils vont commencer à les, euh, sur les réseaux sociaux déjà porter sur leurs épaules il y a aussi cette question des prédateurs sexuels. Bon, bah, ça, c'est le premier argument, je sais, qui est pointé euh, à tout bout de champ. Bah, je le sors aussi, cet argument, parce que, parce que je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Alors, il y en a qui vont dire que si un prédateur sexuel veut trouver des photos, il trouvera toujours des photos et qu'il y, des... y a beaucoup, malheureusement, hein, d'images qui circulent sur, sur le net. C'est vrai, tout à fait. Aujourd'hui, trouver une photo d'un enfant, c'est quand même hyper simple. Néanmoins, j'aimerais pas que ça soit mes enfants. Voilà j'apprécierais pas que ça soit ça soit mon enfant et ça, ça, rien qu'à l'idée ça me ça me terrorise pour être honnête et euh, tout le monde n'est pas bienveillant et même des photos qui nous nous paraissent très basiques hein, aujourd'hui avec les montages et avec tout ce qui existe euh, pff, ouais j'aimerais pas retrouver mon enfant dans une situation ou à la vue de quelqu'un que, qui serait malveillant je voudrais pas que ça soit détourné transformé et que peut-être aussi que dans quelques années il tombe sur cette image Enfin, je me dis waouh se, se construit derrière quand on nous a sali, hein, quand on a sali notre image ouais pas simple et ça me fait penser à ce côté aussi là des likes, des j'aime sur, sur les photos euh, déjà nous adultes euh, quand on est sur les réseaux et quand on commence plus ou moins à s'exposer on, on a quand même un côté lisse parce que voilà on, on est en on est visible de tous, on veut pas forcément froisser ou au contraire on va on choisit d'aller dans le clash etc. Mais on choisit ce qu'on veut montrer et l'image qu'on veut donner, mais on y perd un peu sa personnalité parce que les réseaux nous incitent à voilà toujours mettre de plus en plus de stories de réels et compagnie, donc euh, il y a peut-être des jours où on n'a pas envie, mais on le fait. Voilà, On cherche aussi à s'exposer de plus en plus pour gagner en notoriété ou autre. Hein. Mais on y perd un peu notre personnalité. Donc, les enfants, imaginez un enfant en construction. Comment ne pas aussi se perdre un petit peu là-dedans Déjà que pour nous, adultes, c'est pas évident. Et puis, pour, enfin, pour moi, le plus gros argument, c'est ce que je disais à, à, à la maman. C'est que euh, comment on peut protéger leur image quoi, et garantir leur droit à l'oubli si dès le départ on publie énormément de photos d'eux, les enfants quand ils seront grands ils seront pas libres en fait de créer leur propre identité numérique parce qu'on l'aura déjà fait pour eux et quelque part je trouve ça, je trouve ça injuste quoi. On... C'est mon image, c'est ce que je veux renvoyer, j'en fais ce que je veux mon image et c'est pas à mon père ou à ma mère de décider euh, euh, quelle, euh, quelle empreinte numérique je vais laisser. Enfin, je vais commencer à avoir sur le net avant même que j'ai don... enfin, donné mon autorisation. Quoi. Parce que ça va, ça va créer une... une identité numérique. Hein. Un enfant qu'on a mis sur les réseaux jusqu'à 10-12 ans, même si à 12 ans, bah, voilà, il décide après de prendre le, le relais et de... Bah, de... De... de se construire dans sa vie d'adolescent et d'adulte, il aura quand même tout ce passé-là avec lui. Alors, euh, tout comme il peut très bien dire « Ah bah oui, c'est super et j'en suis très fier. Mais tout comme peut-être aussi il peut dire, bah non en fait j'aurais préféré partir d'une page blanche à partir de maintenant où j'ai la main sur ce que je publie. Alors que là on lui impose une identité numérique qu'il n'a pas forcément voulu. Je sais pas vous, mais moi à 15 ans, ouais, comme je disais, j'aurais pas aimé qu'il y ait plein de photos de moi enfant. Euh, je pense que ça aurait pu, ben ouais, peut-être me desservir, ça aurait pu être sujet à moquerie, je sais pas, et même adulte ben, j'aimerais pas, pas aujourd'hui qu'il y ait des photos de moi enfant sur, euh, sur le web. Même si ça part d'une très bonne intention, et, et même s'il n'y a rien de, de méchant là-dedans, euh, oui, j'ai pas envie qu'on qu qu me voit, quoi. Je, je, tout le monde n'a peut-être pas envie qu'on qu le voit enfant. Et cette idée de partir de zéro au niveau de l'identité numérique je trouve ça hyper important parce que euh, si on veut que nos enfants s'approprient ces outils-là, si on veut que nos enfants comprennent aussi de leurs erreurs et, et qu'ils créent leur chemin et leur identité numérique comme ils le souhaitent, c'est à eux de le faire et ce n'est pas à nous départs de leur dire « Voilà, je, je t'ai euh, tracé un chemin, ben maintenant tu te l'appropries et tu en fais ce que tu veux. » Non, parce que quelque part, on a déjà décidé pour eux on peut très bien euh, commencer sa vie sur les réseaux sociaux, euh, surtout quand on est adolescent, je ne sais pas vous comment on faisait, mais est-ce que vous utilisiez votre vrai nom, euh, votre prénom, votre nom Est-ce que, euh, au contraire, vous aviez un pseudo Perso, dans mes souvenirs, je crois qu'au collège, on avait tous des pseudos, des plus ou moins ridicules, hein, mais ça nous a tous permis, quand on a eu 25 ans, de pouvoir changer notre adresse mail et de pouvoir créer un profil LinkedIn neutre. Et que quand au début, je me rappelle, les, euh, les recruteurs tapent ton nom bah, le fait d'avoir un pseudo n'empêche ça nous a bien arrangé parce qu'on ne voulait pas tous avoir des photos de nous en soirée complètement bourrées ou j'en passe. Mais si ces enfants-là, dès le départ, on a mis leur prénom et leur nom, et bah, les photos qu'ils vont peut-être ajouter au collège ou au lycée, quand à 25 ans, j'en sais rien, ils vont vouloir faire quelque chose et qu'on va vouloir taper leur nom sur internet, bah, on va peut-être trouver certaines choses que eux ne veulent plus assumer, ne sont plus d'accord ou, ou n'ont juste plus envie. Ben bah, mince, comment on fait quoi. Comment on fait? Donc leur donner la possibilité de créer leur propre identité numérique et la modifier après au fil du temps, ça, ça doit être un ouais un droit et limite un, un devoir parce que on, nous sommes une entité à part entière et c'est ouais, encore une fois je trouve que c'est pas à papa maman de décider, de décider euh, de décider pour moi. Même quand ils sont plus grands, on peut leur demander leur accord, je pense que c'est important, alors quand ils sont pitchoun, non c'est compliqué, moi bon, aujourd'hui là je demande à mes filles, est-ce que je peux te mettre sur internet <rire> Elles ne comprennent pas du tout ce que ça signifie, mais par contre un enfant plus grand, lui dire, bah voilà, j'aime bien cette photo, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je peux la mettre ou pas Et si l'enfant nous dit, bah non je veux pas la mettre, ben bah, on la met pas en fait la photo. Parce qu'encore une fois, c'est cette notion du consentement qui est hyper importante, je trouve. Il faut leur apprendre dès le plus jeune âge ce que c'est le consentement. Et si notre enfant dit non, je ne veux pas mettre sa photo, ben on ne met pas la photo en fait. Parce qu'on respecte son corps et on respecte son, son avis sur la question. Euh, mais après, pour un enfant, comprendre ce que ça veut dire mettre une photo sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre qu'il le comprenne très bien. Euh, moi, si je dis à ma fille, je mets une photo... Alors même, imaginons qu'elle soit plus grande. Parce que là, elles sont petites, mais... Euh, un enfant de 10 ans, si je lui dis, euh, allez, je mets ta photo sur, euh, sur euh, Instagram, alors oui, il sait qu'il y a des personnes, euh, il va savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent, mais bon, il ne sait pas jusqu'où cette photo va aller, qui va la voir et qu'est-ce qui va en être fait. Enfin, je, je pense qu'on ne mesure pas déjà que nous, adultes, on ne mesure pas, alors un enfant mesuré, c'est difficile à. c'est pas palpable, quoi. Et je pense que cette notion de demander l'accord à l'enfant, c'est aussi quelque part un, un cheminement éducatif. Je m'explique, on nous apprend ben voilà, on nous apprend à marcher, on nous apprend à, à nager. Ben on devrait nous apprendre aussi maintenant à, à maîtriser les réseaux sociaux. Enfin, du moins, peut-être pas les maîtriser, mais, mais les comprendre. Et si dès le départ, un enfant ne lui demande pas son consentement pour mettre une photo, je trouve ça compliqué après lui demander de... De, oui, de, de maîtriser les réseaux. Ça doit s'apprendre, ça doit être fait par les parents, ça doit être fait par l'école, par toute autre institution qu'importe ou que n'importe quel autre adulte. Mais voilà, on doit sensibiliser les enfants sur ces questions-là et il faut qu'ils soient aussi partie prenante et qu'ils aient qu'on leur demande leur accord dès le plus jeune âge. Après tout ce que je dis, hein, c'est encore une fois, chacun trouve sa vérité, son équilibre et met le curseur là où il le souhaite. Mais je pense que c'est bien de l'avoir euh, l'avoir aussi en tête et de se dire est-ce que nous on aurait aimé que cette image soit publiée Est-ce que nous on aurait aimé que papa, maman fasse ça Vous savez cette phase à l'adolescence où quand nos parents disent « Oh rappelle-toi, t'étais trop mignon quand tu faisais ça à 5 ans » et que vous, vous levez les yeux en l'air en disant « Pfff, ouais, elle est super, euh, la honte, ça était toi maman » Ben là c'est un petit peu ça quoi. Est-ce que nous, comment vont vivre nos enfants quand ils auront 15 ans, 20 ans C'est important d'avoir ce regard critique et, et pas penser court terme parce que les conséquences peuvent être, peuvent être assez importantes. Et même, je m'interroge, si je vais dans le, dans le schéma négatif, est-ce qu'un enfant ne pourra pas, peut-être à 15 ans, 20 ans, porter plainte contre ses parents en disant « Mais attendez, vous m'avez exposé comme ça sur les réseaux, vous avez peut-être gagné de l'argent grâce à moi ou pas, hein, qu'importe, mais, mais en fait, je ne suis pas d'accord, quoi. » Je suis pas d'accord et ma parole d'enfant n'a pas été écoutée et aujourd'hui je porte plainte contre vous. Enfin, pff, ouais, c'est un peu. Hum, ouais, c'est quelque chose qu'il faut aussi envisager, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors, oui, on peut expliquer, oui, on peut avoir les, toutes les bonnes intentions du monde, mais il n'empêche, euh, on sait ce que c'est aussi les réseaux sociaux, quoi. On le sait, donc. Euh, donc, oui, soit on l'assume auprès de notre enfant en disant, bah non, voilà, on l'a fait pour telle ou telle raison, ça t'a peut-être permis de euh, t'acheter ci ou ça, ou ça nous a permis de, j'en sais rien. Euh, ouais de gagner des followers et de pouvoir passer donc derrière plus de temps avec toi aussi euh, c'est un choix tout s'explique l'enfant le est d'accord pas d'accord hein. chacun son, son son opinion mais ouais faut l'avoir en tête et donc avec la maman là je reviens au sujet initial on, on, on en a discuté et elle elle me disait qu'elle mettait quelques photos donc oui sur sur insta sur facebook c'était surtout pour la famille qui était qui était loin et qui qui voyait peu souvent ses enfants et, et comme je lui dis dit, hein, après, euh, c'est leur manière de fonctionner et c'est très bien. Et que moi, j'avais fait le choix de le faire sur, euh, sur un groupe fermé. Mais je, je crois que ça protège même pas totalement. Hein. Je crois que même sur les groupes fermés, en soi, euh, les images peuvent être récupérées. Et puis, qu'est-ce que j'en sais Peut-être qu'une personne malveillante peut récupérer mes photos et, et en faire euh, d'autres choses. Bon, bref, je, je, je pars à l'extrême. Mais euh, on, on est tous concernés aujourd'hui par euh, les enfants et les réseaux sociaux. Il n'y a pas une réponse et le monde du numérique évolue aussi tellement vite que je pense que ça va, encore, ça va encore beaucoup bouger. Nos enfants, dès le plus jeune âge, ils ont déjà le téléphone dans la main, les tablettes, les écrans, enfin voilà, on, on baigne là-dedans et il faut arriver à, à nager et sortir la tête de l'eau. Il n'y a, a pas une vérité. Après, je pense qu'il faut juste bien garder en tête que ce qu'on fait aujourd'hui, il faut être capable, alors ce n'est pas de l'assumer parce que, c'est pas totalement ça, mais il faut être capable aussi de, de se dire que ça reste, que ça reste une trace, ça laisse une trace, et que ça va nous suivre sur de nombreuses années. Donc voilà, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça, avec ça ou, non, ou pas Et que nos enfants euh, sont des personnes à part entière aussi, qui aujourd'hui sont avec nous, vivent avec nous. Donc euh, on choisit de les exposer ou pas. Et ces enfants-là vont grandir aussi, et Est-ce qu'on pense que euh, ce qu'on va leur laisser, est-ce qu'on pense que c'est juste et bien pour eux Voilà, je serais super intéressée d'avoir vos retours sur cette question. Est-ce que votre votre point de vue a évolué Est-ce que vous avez fait, fait marche arrière aussi pour certains Est-ce que au contraire vous vous êtes dit non, moi je passe le pas pour x ou y raison euh, C'est hyper intéressant d'en échanger. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une bonne journée à tous Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux L&L, le podcast. À très bientôt